0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈的是末日的复活。有听众朋友们来信说：“我们基督徒究竟要经历几次复活呢？”这个问题呢，我觉得真的值得回答一下，因为复活呢牵涉到末日的事情，耶稣基督第二次降临的事情，这些事情呢，对我们都是非常重要的，每一个基督徒都应该明白。我们作为一个基督徒呢？在主第二次降临时的复活，对我们来说是我们追求的目标。如果当耶稣基督第二次降临的时候，你和我已经在坟墓里安睡了，在主的怀抱中安歇了，那么他来的时候呢？如果我们在复活的时候有份，那么我们就很有福气了，就能够进天国去享受永生了。复活就将基督教呢和其他的教派分别开来了。其他的宗教在他们教义上没有复活这个概念，人死了好像呢死后还有另外一个生活，你的灵魂呢会离开身体去过另一个生活。但是根据圣经的讲解，人死后呢是没有灵魂的。那么，我们怎么样到天国去享受上帝给我们预备的永生呢？就是通过身体的复活。复活是我们战胜死亡、战胜罪的压迫的一个重要的事件。格林多前书第十五章十七到二十三节这样说：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。”就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。出手的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。最后一句呢，就说明在耶稣基督第二次复临的时候，他来的时候呢，那些属基督的人、基督徒呢，就会复活。这就是圣经中讲的末后的日子里第一次的复活。凡是在第一次复活有份的人呢，都是得救的人。保罗说了：“如果在这个时候我们能够复活，那么我们就是战胜了死亡，可以得到永生。因为大家都知道，当我们的祖先亚当和夏娃犯罪之后呢，死亡就进入了这个世界当中。所有的人，他们的后代，也就是你和我呢，到头来终究有一死。但是。”当耶稣基督来到这个世界上的时候呢，他就战胜了死亡，因为他用自己的生活替我们每一个人，我们的过犯献出了自己的生命，献出了挽回祭，让我们靠着他呢都能够得救。所以呢，耶稣基督又从死里复活，替我们。战胜了死亡的威胁。如果我们接受了他，接受了他的胜利，那么我们就是一个胜利者，也能够战胜死亡。好，刚才说了，这第一次的末日的大复活呢，就是在耶稣基督第二次降临的时候发生的。圣经里提到，耶稣基督第二次降临之后呢，有一个让得救的义人们欢喜无比的一千年。我们来读一下《启示录》第二十章一到六节。我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了。以后必须暂时释放他。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，只等那一千年完了，在头一次复活有份的有福了，圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。这里描写到，当耶稣基督第二次降临之后呢，得救的一人都要在天上空中与他相遇。那些活着的恶人呢，就会被上帝、耶稣基督降临时的荣光而毁灭，所以呢，他们就灭亡了，不存在了。那些在耶稣基督复临之前已经死亡的恶人呢，这个时候在坟墓里，对外面的事情一无所知，仍然在安睡当中。活着的艺人要等待在坟墓里。复活的艺人呢，一起升天，这是一个荣耀的时刻。当大家升天之后呢，一千年就开始了。中文里呢，有的经常说是千禧年，因为这是一个快乐的日子，对得救的人来说呢，非常的快乐。在天国里，要和上帝和基督共同作王一千年。我要给大家解释的是呢。撒旦魔鬼在这一千年当中到哪里去呢？其实呢，撒旦在这一千年当中呢，在地球上是无事可做。当时地球上一切的活物都被毁灭了，一片废墟。所有的人得救的人升天了，那些恶人呢已经死亡了。这个时候呢，地球上没有一个活人。可以供他去欺骗、去蒙蔽了，所以撒旦在这一千年当中呢，将是非常的孤独、非常的烦躁，就好比呢被扔在了一个无底坑当中。大家可以想想，圣经中这些语言、无底坑的钥匙和一条大链子，都是呢象征性的语言，像撒旦这样大力的天使。不是一个铁链子可以拴得住的，也不是任何一个大门可以关起来的。但是呢，因为他所处的环境的缘故，周围没有任何人可以供他去欺骗。那么，他一个人在这样的荒废的地球上呢，就好比是在无底坑当中，整整一千年，好好的反思一下他这几千年以来。对人类所造成的危害，所以呢，千禧年的开始就是在耶稣基督第二次复临的时候。耶稣基督来临的时候呢，是作为万王之王、万主之主，在众天使天君的簇拥之下，威风凛凛的驾临地,地球的。他要审判这个世界，拯救中心的信徒，而那些信徒们呢？都会在这个时候换上一副永不朽坏的崭新的躯体，这就是第一次复活的奥秘。使徒保罗对这个情节呢有非常生动的描写，《格林多前书》第十五章五十到五十四节这样说：“弟兄们，我告诉你们说，血肉之躯不能承受上帝的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们。”我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。这必朽坏的，即变成不朽坏的；这必死的，即变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话。就应验了。保罗说了，在末次号筒吹响的时候，当天使长们在耶稣基督的号令之下吹响了号角，把天下的信徒们从东到西、从南到北招聚起来的时候呢，所有的人一霎时身体都起了变化。我们现在的躯体可能呢有这样那样的缺陷，我这个人呢就是近视眼。眼睛不大好，但是我相信到那个时候，我会变得有一双非常明亮的眼睛，而且呢，视力是那么的完美。不管我们都有各种各样的缺陷，还是有这样那样的病痛，在身体变化的那一刻呢，都会变成非常完美的荣耀的躯体。保罗又在《铁萨罗尼迦书》前书这样写道。我们来看《铁萨罗尼加前书》第四章十五到十七节。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人以先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同。被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在了。这里描写的非常的清楚。一些基督徒呢，非常的担忧，因为主耶稣基督降临的时候，那些在坟墓里的亲人，那些信徒怎么办呢？但是保罗就在这里说了，不用担心的，这些。在主里面安睡的人呢，要首先从坟墓里出来，复活了，然后呢，和我们一起身体起变化，然后升入空中与主相遇。大家不用担心，那些上帝忠心的仆人，在奋斗了一生之后死在了坟墓里，他们呢，上帝是不会忘记的。我们在启示录二十章一到六节读的时候呢，就读到了说那些得救的、为耶稣做见证的、受了上帝印记的人，他们的灵魂都复活了。这里的灵魂呢，并不是指我们平时那些外邦人所说的“人死后灵魂脱离身体”，不是这样的。这里的灵魂呢，就是代表我们每一个人的特征、我们的特点、上帝对我们的记忆。这个时候呢，在耶稣基督第二次复临的时候，所有死去的，不管他们死去有多长时间了，身体是不是还存在，耶稣基督呢都有能力使他们恢复复活，而且呢，他们以前的特征、以前的爱心、以前的信心都能够得到恢复保存。这是一个多么奇妙的安慰啊！所以，如果我们在有生之年不能够等到耶稣基督降临，那么我们相信呢，在他来临的时候，我们也会从坟墓中复出来建筑，跟他一同在空中相遇，然后呢，在天国一千年作王。从这里我们就可以看得出，我们今天学习了耶稣基督第二次复临的时候。所发生的重要事件。那些恶人会发生什么呢？已经死去在坟墓里安睡的恶人呢？这个时候没有一点动静，仍然在坟墓里。他们根本不知道呢。耶稣基督的第二次降临，而那些活着的恶人呢，就会被上帝的荣耀呢给杀灭。那些活着的艺人就会和那些从坟墓里复活的。上帝的圣徒们呢，一起到天上做王一千年，而撒旦呢，就会在这个世界上孤零零的待一千年，反思自己的罪行。这个时候呢，他肯定是非常的孤独，非常的烦躁，因为呢，没有任何一个人可以听他讲话，可以去受他的迷惑了。好了。得救的一人在天国里和基督是享受欢乐的宴席的。大家也许还记得，耶稣基督在被捕之前的逾越节的宴席上，对同对门徒们说了：“但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的日子。”马太福音第26章29节。所以呢，我们可以想象。所有得救的信徒进入天国呢，就会看到耶稣基督已经为他们摆上了丰盛的宴席，而且呢，有甜美的葡萄汁在那里招待我们。好了，有的人说，刚进天堂的时候肯定非常的兴奋，但是之后的一千年这么长的时间，我们会在那里做什么呢？原来呀，有很多有意义的事情都会让我们做。首先，我想啊。很多信徒们都会有不同的问题要问我们的主，让他回答。比如说，你可能会问：我所认识的某某人根本不是基督徒，怎么他也会在天国里享受永生呢？或者说，某某人平时在教会里表现的很好啊，怎么在这里没有看见他呢？还有的人会说：我曾经在某个偏远的地区传道多年。把生命都留在了那里，不知道现在我播下的福音的种子有何成果呢？后来有多少人得救了呢？我和某个弟兄一起在某地传道的时候，他遇害身亡，主可不可以帮我找到他，让我们再相聚呢？嗯，我想这样的话题呢，大家见到主的时候呢，都会问很多，而且呢，有不同话题都会。从我们的心中涌现出来，要让上帝来解答，因为我们生活在这个世界上这么长时间，确实对这个世界呢有很多不理解的地方，我们都需要主的帮助。希望听众朋友们也要准备好迎接耶稣基督的到来，这样呢，我们在天国里就可以问很多的问题，搞清楚我们这一辈子困扰我们的问题。好了，这一千年呢就是这样子过去的，在这当中呢，我们就会明白为什么有些人不能够得救，为什么有些人能够得救，这也是一种审判的工作。所以呢，圣经说我们在天上与基督共同作王一千年，要审判世界上很多的事情。那么一千年结束之后，又有什么事情发生呢？启示录第二十一章第二节，大家可以看，在 1,000 年结束之后呢，新耶路撒冷就从天而降，落在先前的地球上。当时地球上是什么样子呢？地球上仍然是一片废墟，而且呢，没有一个活的人，撒旦也在那里孤独的不得了。那么圣城降落在地球上之后。发生了一个复活的事 情， 谁复活 了？ 就是那些已经死去的恶人 呢， 全都复活了。上帝 呢， 让所有的恶人都复活了。这个时候 呢， 撒旦看到地球上又有人 了， 他顿时呢就有了精 神， 他就会呢重操迷惑众人的老本 行， 他花言巧语的欺骗那些复活的众 人， 他会说呢自己。就是让他们复活过来的天使，所以呢，他们要听他的话。为什么这样说呢？因为他要蛊惑这些复活的恶人，然后呢，把圣城、上帝的圣城指给众人看，说：“你们看，上帝的儿女们在那里面享福，那个城呢，非常的庄严辉煌，我们去把它夺过来。”用武力去攻打新耶路撒冷，以便夺取那座精美的城。于是呢，那些恶人也别无选择，就在撒旦的蛊惑之下呢，又会气势汹汹的从四面向圣城扑过来。这个时候呢，爱我们的上帝岂能容忍这些恶人得逞呢？这个时候呢，上帝就会从天上降下火来，将所有的恶人。以及撒旦和他的天使们烧得一干二净，从此呢，罪恶就从宇宙当中彻底的消除了。这些情节呢，可以请大家详细的读一下《启示录》二十章七到十节。好了，现在地球上的恶人完全的被消灭了。那么，我们所生活过的地球，上帝让圣城降落在上面。上帝呢是不会让这个地球仍然成一种混乱的状态、废墟一样的状态。上帝也不会抛弃这个他亲手所创造的、精心设计的地球。他要重新呢使这个地球恢复至人类犯罪以前的那个美好的状态。上帝又创造一个新天新地，作为圣城落户的地方。旧约的以赛亚书。第六十五章十七到二十五节，我们来看一下，在这个新天新地里有什么样的景象。好，我们来读，看呐、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐，因为造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐，我必因耶路撒冷欢喜。因我的百姓快乐，其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音，其中必没有数日妖王的婴孩，也没有寿数不满的老者。因为百岁死的仍算孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。他们要建造房屋，自己居住，栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃。因为我民的日子。必像树木的日子，我选民亲手劳碌得来的，必长久享用。他们必不突然劳碌，所生产的也不遭灾害，因为都是蒙耶和华赐福的后裔，他们的子孙也是如此。他们尚未祷告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样，尘土必做蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。听众朋友们，这些经文读了之后呢，我们就知道，在新天新地里，一切的景象是那么的和谐，那么的完美，没有污染，没有暴力，没有死亡。所有的人呢，都是永永远远的活着，而且呢。大家不要以为在新天新地里我们就不用劳动了，坐在那里什么都不用做就有东西吃。其实呢，我们还是会有劳动的，但是这个劳动呢，不是为了养家糊口，而是一种锻炼的身体，为上帝呢管理这个世界。就好像当初上帝让亚当和夏娃在伊甸园里帮助他管理那个园子一样，我们自己亲手。所劳动的、得到的，都是让自己享受的，不像在我们现在这个社会，很多人呢辛勤的盖房子、做建筑工人，但是他们却不能住那些豪宅，不能住那些华美的房子。很多人呢辛勤的耕耘土地，种得的粮食自己呢却吃不起，不能吃那些面包啊或者其他的好的食品。都卖给了别人，或者呢被别人剥夺了，而自己手中所留下的却很少。这种不公平的现象呢，在天国里是不会有的。在那里呢，也没有眼泪，也没有哀号，所有的人都是快快乐乐的，连那些动物呢，也都和谐地生活在一起。狮子和羊羔、豺狼和那些小动物都能够在一起玩耍，同时。而且在这个地球上，我们知道狮子是吃肉的，要捕杀其他的动物。但是在新天新地里，圣经的言语说，狮子必吃草，与牛一样，变成了吃素的。你说这多么神奇呀、啊！听众朋友们，当您听了今天的节目之后呢，希望您能够明白圣经中复活对我们的意义，而且呢，希望我们能够在耶稣基督第二次。复临的那一刻呢，复活有份，这样呢，我们就能够进天国了。如果您还没有认识耶稣基督，还没有接受上帝为您预备的救恩，那么您就要抓紧时间来到他的跟前，忏悔自己的罪过，让他呢宽恕你以前的过错和过犯。如果这样子做呢，您就能够在上帝的保护之下。不断的前进，等到耶稣基督第二次降临的时候呢，您就与第一次的复活有份了。而且我们大家也要纪念新天新地里所有的那些美好的景象，用那些东西呢来鼓励我们追求美好的生活，追求永生。如果我们知道这些真理，也要有责任把这些真理呢。与自己的家人还有其他的邻居分享，让他们也能够得救，这样在新天新地里，我们就不会流着眼泪问自己的主：我们的亲人没有得救，这将是一件非常痛心的事情。我们呢都不愿意看见，都希望呢，所以我们爱的人也能够一起在天国里永永远远快乐的生活在一起，永没有分离。好了。今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们会满足您的要求。还有，为了帮助大家学习研究真道。我们还开设了圣经函授课程，欢迎报读。好了，爱德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。